0: Buenas noches a todos, son las 8 y 34 de la noche de hoy, jueves 10 de febrero del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, de momento voy a comprobar que todo esté bien, vamos a ver... Bueno, qué pena con el silencio pero es que tenía que confirmar que todo estuviera bien además que tengo una pequeña falla en el audífono y no sé cómo arreglarlo entonces por eso a ver, a ver, a ver bueno, no sé qué está pasando acá pero lo importante creo que están, están escuchando creo importante, ¿no? Bueno, 8 y 35 de la noche de hoy jueves 10 de febrero del año 2022 y este es el resumen de noticias económicas quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo de una a 5. Los que escuchan el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo de una a 5 estrellas. Y en YouTube, vamos, por, vamos a por los 90 Suscriptores, eso este es mi siguiente objetivo, siguiente meta. Y vamos en 80-81. ¿sí? entonces, bienvenidos todos. A ver si, sí, si sí, cuando llegamos a Luciana hacemos algo, no Pero bueno, esperamos paso a paso, paso a paso, está como en 40. Eh, bueno, comenzamos con 0, no, somos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 30, 80. No eso, hartos, muchos. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar, Ah, bueno, y aclarando una cosa, que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, eso es algo muy, pero muy importante. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que pasó el día de hoy. Bueno, comenzamos con dato de producción industrial, índice de precios de productora en Japón se esperaba 82% y terminó en 8,6% el dato interanual pasamos a Europa donde hoy tuvimos a Christine Lagarde que dio unas declaraciones a una como una, una radio una entrevista a a ¿Una cadena alemana o de Países Bajos? Bueno, me queda la duda. ¿Pero qué dijo Cristian Lagarde? Cristian Lagarde dijo que subir las tasas no va a resolver ninguno de los problemas actuales. bueno Y también dijo que el precio del petróleo no va a seguir subiendo al mismo ritmo que lo ha hecho los últimos dos años. Bueno, respecto a lo primero, claro, si tú subes tasas... Ahora, en ese momento, lógicamente eso no va a actuar inmediatamente, eso es una cosa como bocológica, pero, pero bueno, está, está, vale, vale la aclaración, ¿eh? vale la aclaración, pero, pero sí, pero, la, la, pero el asunto es que tendrás eh, que ver a mediano plazo, porque eso también funciona con, con asuntos de expectativas, pero bueno, pero bueno Cristina Lagarde con su declaración. Bueno, pasamos a América eh, algo que no he mencionado y es que es válido mencionarlo porque está afectando económicamente al país es lo de Canadá. ¿Y qué es lo, de, qué es lo que está sucediendo en, Cana lo en Canadá? Y es que varios camioneros se han opuesto a los mandatos sobre las medidas del COVID-19. Entonces, lo que han hecho son manifestaciones, paros, han bloqueado cruces, fronterizos entre Estados Unidos, Canadá. Entonces, eh, esto ha afectado, ojo, no solamente a Canadá, sino también a Estados Unidos, pues son socios comerciales y hay muchas empresas que están, que funcionan en la parte de, de Canadá. Entonces, bueno, esto ha dado que hablar desde la semana pasada, sino que yo hasta ahora lo, lo, lo comento, porque ya empieza a tener un impacto económico, no solamente en Canadá, sino también en empresas estadounidenses. Bueno, quería mencionarlo porque, como les digo, su viene de la semana pasada, pero hasta ahora lo, lo menciono. Bueno, vamos a continuar con el asunto de Estados Unidos. Tuvimos datos de subsidios de desempleo, datos semanales, nuevos subsidios, 223 mil, se esperaban 230 mil, y el dato de continuo se ubica en 1.621.000 cuando se esperaban 1.615.000. Pero bueno, el dato importante, yo les había comentado que el dato que tocaba mirar, a ver un momento, listo ya, así que no lo había podido acá cambiar una cosita, bueno, el dato de inflación, ese era el dato importante que llevaba desde la semana pasada diciéndole que iba a ser lo más importante, muchos no estaban esperando, un, o sea, muchos estaban descontando que el dato no iba a salir malo, recordemos ayer las expectativas que giraban entre el 7.1% de Bank of America al 7.4% de Credit Suisse. Pues bueno, el dato terminó, el dato interanual, en 7,5%, se esperaba el 7,3%. Ayer en la noche, ya después, que me pongo ya ahí a mirar unos, unas cosas, vi un tuit que no le paré, o sea, yo lo había visto en la mañana, pero no le paré muchas bolas, o le, o sea, la atención que le di fue muy poca, y era que alguien del gobierno de Estados Unidos dijo, prepárense porque el dato de inflación no va a salir malo. Y no era nadie de mercado, era algún funcionario. que El dato de inflación va a salir malo, perdón, no muy malo, sino va a salir malo y peor a lo esperado. Pero claro, como todo el resto de mercado, banca inversión, analistas esperaban que el, que el dato de inflación no saliera no saliera tan malo, pues yo sinceramente ahí lo dejé, y en la noche me volvió a aparecer en la noche ya, noche, noche, noche ya después de haber grabado, me puse a revisar y me volvió a aparecer, alguien le dio retweet o algo pero yo lo dejé ahí, claro y hoy cuando salió, yo ah, mira pues en verdad, en verdad sí salió pésimo es, es otra lección, no cuando todo el mundo se pone de acuerdo en que el dato de inflación iba a salir mejor a lo esperado miren, tomen, 7,5% el peor dato, desde 1982 40 años, entonces interesante, bueno, cositas que hablar, eh, a nivel de, bueno, son varias cosas, primero que todo, este dato de inflación, la metodología cambió, cambió, algunos estaban dudando porque así como cambió la metodología de recuerden el dato de empleo que salió absurdo, muchos pensaban que pronto iba a pasar lo mismo con, con ese dato de inflación, pero no, nada. Eh, algunos hicieron con la metodología anterior eh, que hacen unos cambios ¿no? de algunos pesos, de algunos bienes en la canasta. Bueno, hacen esos cambios, pero que entonces no, que el dato está bien. Aquí no hubo ningún, en ninguna mano política porque claro, es que el dato de inflación está muy relacionado con, con la opinión que tiene los estadounidenses de Joe Biden entonces por eso era tan importante ver cuánto salía este dato de inflación ahora bien si comparamos el dato de inflación que les digo en lo que está desde, desde 1982 no estaba tan alto en este momento las tasas de interés estaban casi en el 11% entonces qué significa esto que ahora, si lo comparamos ahora, que el dato en lo que está y lo que está haciendo la Reserva Federal es que la Reserva Federal está colgada. Yo les había comentado antes eh, muchas veces que es que esto del aumento de tasas tenía que haberlo, de, haberlo hecho era el año pasado. Es a prevenir que sucediera esto, pero ellos con su cuento de que la inflación es transitoria, bueno, todo esto que hemos hablado tantas veces... Se dejaron coger el tiempo y miren, ahí está, dato súper alto. Bueno, a nivel de lo que más subió, eh, carros, carros, carros nuevos bajó un poquito, energía, la parte de energía subió, carros nuevos carros usados bajó, carros nuevos eh, eh, subió, aportando el, al, a la inflación. Bueno, esto ya es un análisis más, un poco más detallado. Bueno, eh, ¿qué pasó? A partir de este dato de, de inflación, la Casa Blanca dijo que la inflación, espera que la inflación se disminuya a finales de año. También dice que tienen confianza en que la Fed va a arreglar el asunto, que va a recalibrar o va a arreglar la, su política monetaria. Pero bueno, salió la noticia, bien, listo, ya ahorita hablamos de mercados, pero después vino Bullard de la Fed de San Luis. Y este Bular que es otro revolucionario, es el estilo Kaplan, ¿recuerdan Kaplan? El de Dallas que renunció, eh, pues Bullard salió a decir que lo que él espera es que a julio, a julio, la Reserva Federal ya haya subido eh, 100 puntos básicos. 100 puntos básicos de aquí a julio. Inmediatamente esto fue para todo el mercado pues tremendo, ¿sí? y eso es lo que dice Bullard. entonces esto, o sea fueron varios momentos, cuando salió el dato de inflación causó un revuelo pero después cuando salió este Bullard y después vino otro también de reserva Federal a hablar y, y todos en primer lugar de acuerdo en que en marzo vamos a tener subida 50 puntos básicos hasta ayer la probabilidad no era tan alta, era áltica pero no tan alta, pero ahora con este dato de inflación ya todo el mundo dice no, vamos a tener subida en marzo 50 puntos básicos ya el mercado ya está descontando esto ya, seguro, seguro, seguro y entonces pero viene Goulart a decirte 100 puntos básicos ya muchos están hablando de 6 o 7 subidas de tasas este año, ¿qué irá a pasar? no tengo ni idea eh, una opinión y es respecto a cuándo se tocaría el tope de inflación, eso es lo más importante, ahora es ver si en verdad en marzo, que muchos ya lo estaban diciendo y en muchos países del mundo que se llegaría al tope de inflación. Yo creo que también va a depender mucho del petróleo y de las cadenas de suministro, porque las cadenas de suministro han mejorado mucho. Entonces va a ser muy importante, muy importante porque, imagínense eso, empiezan a subir tasas y la inflación empieza a bajar. Pobre, pobre economía, pobre economía, pobre curva de tasas. Yo les dije y se me pasó, se me pasó que les había comentado que tenía que traerles lo de, la, lo de la curva. ¿Sí? Porque, porque, para explicarles por qué es tan importante esto de la curva respecto a la recesión. ¿Sí? Pero son asuntos, son movimientos que hacen el mercado, a los agentes, y como miran el corto plazo y como miran el largo plazo, pero bueno. Se los los voy viendo todavía, si no se me pasó se me pasó, se me pasó, bueno entonces eso es lo que pasó, dato de inflación era importante, o sea, lo sabíamos todos, ya todos estamos esperando este dato de inflación, y mírenlo ahí está, entonces repito 7,5% el dato de inflación de Estados Unidos más alto en 40 años bueno, dejamos por un momento Estados Unidos vámonos a Ticos de Latinoamérica Banco Central de México subió sus tasas del 5,5 al 6%. Bueno, en Colombia, eh, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, hoy en una charla eh, con BTG Pactual, si no estoy mal, eh, hablando de la economía colombiana. Voy a resaltar algunas cositas que dijo. Y bueno, primero, el Banco de la República hará lo que se requiera para que la inflación retorne gradualmente a los niveles establecidos como meta en el mediano y largo plazo. La reacción no es simplemente a la inflación observada de un mes, es la perspectiva de la vista al mediano plazo. Y esto, acabamos de decir lo que dijo Cristín Lagarde, de que hacer algo hoy no va a afectar los problemas que estamos teniendo, porque es lógico, lo mismo lo dice Leonardo Villar es que las medidas que están tomando es con unas expectativas que se tienen de lo que podría de lo que podría suceder más adelante, pero claro, el Banco de la República se ha tomado medidas desde hace ya varias reuniones. Bueno, también dijo eh, que, la, que es importante recordar que las decisiones de política monetaria no afectan el dato de inflación del siguiente mes las decisiones de política monetaria se toman y afectan la demanda y la inflación en plazos que oscilan entre 6 y 18 meses aproximadamente, maravilloso es una explicación académica genial porque es cuánto se demora en hacer efecto la, la inyección, la, el aumento de, de tasas o la bajada de tasas si se diera en la economía estos datos que dice entre 6 y 18 meses, dice aproximadamente, porque es que no se sabe calcular esto. Y con estos tiempos tan, tan, tan confusos y con tanta volatilidad es muy complicado, pero podría ser entre 6 y 18 meses. Entonces, estas declaraciones me parecieron informativas, pero a nivel académico maravillosas por parte de Leonardo Villar. Bueno, otras cositas de Colombia, y es que la OCDE eh, dio unas opiniones sobre la economía colombiana. La OCDE proyecta que la inflación en Colombia terminará en 4,6% en el 2022, pero espera una disminución al 3,3% en el 2023. También dice que en cuanto a la tasa de desempleo, la OCDE prevé que, la, que, que el cierre de este año 2022, el desempleo se ubique en 11,8%. Y a su vez espera. Eh, a ver. Bueno, sí, no. Sí, es que estaba, estaba mirando otra cosita. Bueno. Y recordemos que la tasa que del, del Banco de la República a nivel de inflación es del 11,7%. Por ciento. Bueno, son cositas, dio mucho más aportes, muchas más opiniones la OCDE acerca de la economía colombiana, lo puede consultar en todos lados, pero quería dar, eh, resaltar su opinión de la OCDE respecto a la inflación y el desempleo. Bueno, pasamos a mercados, mercados. Eh, estados financieros, siguen reportando muchas empresas, Twitter reportó eh, beneficio por acción de 0.33 esperaba 0.32 ingresos de 1.57 billones, se esperaba 1.58 billones eh, respecto a sus estimaciones para el primer trimestre, ingresos de 1.17, cuando el mercado esperaba 1.26 billones Coca-Cola también reportó Beneficio por acción, 0.45, se esperaba 0.41, ingresos de 9.5 billones, se esperaba 8.96 billones. Bueno, mercados, mercados, ya les había comentado, como estábamos hablando del dato de, de inflación, ¿qué pasó? Fue curioso porque cuando salió el dato de inflación, el mercado lógicamente reaccionó a la baja, como se esperaba, yo ayer les comentaba que si el dato salía malo, pues íbamos a meternos una caída tremenda, pero después rebotó rápidamente rebotó y hubo un momento en que el Dow Jones, el SP500 estaban en verde, rebotó y hasta el Nasdaq, que, que era el más caído, estaba eh, mejorando, estaba eh, borrando un poco la, la caída respecto a los bonos eso sí eso sí si nos recuperaron creo que en el día eh, vamos a mirar de una vez en cuanto terminaron los dos bonos pero esto sí inmediatamente salió la inflación y se sabía eso sí ya era súper descontado que se iba al 2 al iba al 2 terminó en 2,033 entonces eh, perdón terminó no sigue ahorita operando por el futuro del bono entonces eh, después iba como mejorando cuando apareció Bullard con su noticia de los 100 puntos básicos, otra vez para abajo y así terminó el mercado, ya las cosas están las cosas están hechas ya dadas eh, ya, o sea que saliera un dato bueno o malo iba a tener sus efectos los candidativos que dicen eh, hoy lo coloqué en mi cuenta de Twitter yo coloqué el dato actualizado, casi nunca lo coloco pero cuando lo vi, dije de una lo voy a publicar y es los movimientos de los ETFs. Que es que mueven mucho, marcados los ETFs. Entonces, los cuantitativos ven que los niveles a vigilar volvieron a cambiar. Por arriba, 4.620. 4.616, pero eso no es tan exacto, 4.620. Sería un momento en que los ETFs volverían a entrar largos. Porque es que recordemos que hace cuando las últimas bajas ellos salieron de su posición larga y ahora tiene una posición corta. Pero... ¿Cuándo terminarían de irse totalmente abajo? Si, por si pues, acaso, el SP500 perdiera el 3775. Son niveles a vigilar, a vigilar. Recuerden, son solamente opiniones personales, ¿no? Aquí no hay ninguna recomendación de inversión de ustedes toman su propia decisión. Es solamente estoy dando una información que es basada en los análisis que hacen los contrativos, que a uno le muestran y que le dan al mercado. Entonces, eso es. O sea, ¿Qué más vamos a decir? Ya los niveles están. Eh, los bonos, yo no sé, ya que tanto están descontando, no sé si ya van 6 o 7 descuentos eh, va, a ser un, va a ser interesante que llegue esa primera subida y ver si ya el mercado ya descuenta todo, recordemos que el mercado descuenta todo y el mercado, de cierta manera, no podemos creernos superiores al mercado. Eso lo, lo dice un analista de español. No podemos creernos superiores al mercado. toca vigilarlo y, y entenderlo y, y tratar de, de, de seguirle la cuerda, ¿no? Porque eso es como muy importante este, y además en estos momentos en, lo, en los que estamos, donde hay tanto nerviosismo, bueno, hay de todo. Entonces, eso es poco más que decir, eh, dato de inflación horrible, el mercado borró todas las subidas de ayer, sorpresa, negativa, se sabía, pero tuvo esa recuperación que fue un poco sospechosa, pero después Bullard dijo, va a ver, mercado, se no va para ningún lado, va para abajo, sí y veremos, es seguir analizándolo, viéndolo, eso es lo único que hay, bonos, bolsa, <risa> divisas, todo es un conjunto, ¿no? todo es un conjunto, bueno. Entonces vamos a pasar a los mercados y sigo, sigo sin encontrar una página que me, que me dé la información que los señores de TradingView me cambiaron, <ríe> me dejaron, sí, porque a mí también me gustaba verlos, a ver, yo sigo con la esperanza de, de que volviera a aparecer, pero no, nada, no, no nada, es que no, no me deja ver, no me deja ver el orden, pero bueno. El Nasdaq 100 bajó 351 puntos, menos 2,3%, 14.705 puntos. Vamos ahora con el SP500, que el día de hoy bajó 83 puntos, 4.504, bajó el 1,8%. Y el Dow Jones... El día de hoy bajó 526 puntos, bajó el 1,4%, 35.241 puntos. Bueno, el VIX, el VIX, recuerden que ayer hablamos que terminé en toda la frontera, el 19.96 estaba el día de ayer, que era, no sabía si iba a, parar, iba a bajar, si el dato salía bueno, fijo, lo íbamos para abajo. Pero si salía malo, como sucedió, volvería a meterse en zona de volatilidad. Y así fue, subió el 19%, 23,9% terminó el Bix, entonces decir nada eh, es como les digo si hubiéramos tenido un, un tático bueno de inflación pues esto hubiera mantenido por debajo de los 20, que es esa gran eh, frontera a nivel de volatilidad, bueno Bolsa Valores de Colombia, la Bolsa Valores de Colombia el día de hoy bajó 33, perdón, la bolsa de valores de Colombia, no, el COLCAP, el índice COLCAP de la bolsa de valores de Colombia bajó 33 puntos menos 2,2%, 2%, 1475 puntos. ¿Principales ganadoras del día en la bolsa de valores de Colombia? Nada, ninguna, ninguna acción de la bolsa de valores de Colombia. Eh, tuvo eh, Cerro en Verde y las que más bajaron CEMEX bajó el 5,2% Bolsa Valores de Colombia bajó el 5% y Preferencia del Grupo Sura bajó el 4,4% bueno, continuamos nos vamos con algo de commodities el WTI 90 bajó 0.1 Bren 91.4 bajó 0.3 dólares el barril oro 1827 bajó 7 bueno vamos a las criptos como siempre a mirarlas a ver un momento porque aquí no me quiere cargar las criptos también igual el Bitcoin estaba superando los 45.000 en un momento, pero bueno, después todo para abajo. Bitcoin bajando el 2,4%, Ethereum bajando el 5%, BNB bajando el 2%, Ripple bajando el 6%, Cardano bajando el 4%, el 4,3%, Solana bajando el 7%, Avalanche subiendo el 1,7%, Terra bajando el 7,1% y Polkadot bajando el 6% y Dogecoin bajando el 5,7%. Bueno, cositas de criptos, eh, bueno, es que salen un montón, yo solamente digo de noticias, los que me siguen en mi cuenta de ahí es donde mando, mando información de buenas noticias de, de criptos, de NFT, de todo este tipo de cosas, pero aquí voy a resaltar dos, primero que todo, y es respecto al euro digital, hemos hablado mucho de las CBDCs, que son estas criptos de bancos centrales, o sea, hemos hablado mucho del yuan, de la Reserva Federal, con, con sus investigaciones y análisis acerca del dólar digital. Pero respecto al do, el euro digital, poco habíamos tenido información. Y se supo que se espera que para el siguiente año ya se tenga alguna resolución. Para el siguiente año. Ni siquiera para este que todavía queda un montón de 2022. Pero no, que tengo que esperar el 2023 para saber el destino del dólar, el euro digital. Bueno, y salió una lista de compañías que están contratando personal para involucrarse con criptos en sus empresas. La NFL ya sabrán que la NFL de fútbol americano, Nike Hulu, la de streaming Visa, Meta bueno, Facebook, Apple, NVIDIA, Disney, Paypal Google, Fidelity Amazon, Microsoft, JP Morgan Mastercard State Street, Goldman Sachs Bank of America y cada vez son más y más y más empresas que se están involucrando y están contratando gente eh, a nivel de criptos bueno, ahí dejo, dejo la cosa o sea, eh, yo lo comento acá que es, y lo colocaba en el otro día los que esperan que todas las criptos se vayan a cero, pues tendrán que esperar no sé cuánto tiempo pero a corto plazo está difícil está difícil está difícil eh, que todas lleguen a ser ¿sí? pueden haber depuraciones de mercado pueden haber muchas cosas pero esto esto sigue creciendo, sigue creciendo bueno y finalmente vamos con hoy por todo el asunto de inflación por todo este tipo de cosas no iba a dar escenario cripto ¿sí? porque hoy un día complicadito pesadito bueno y finalmente el dólar 3917 bajó 22 pesos bueno y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Si les sirve lo que yo comento acá, maravilloso, ¿eh? maravilloso. Si les sirve para algo, perfecto. Pero que sean análisis personales, hagan sus propias investigaciones. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba economía y... No olviden, el correo de radiodatoeconomia@gmail.com. si tienen si, si quieren hacer publicidad a su podcast de, de finanzas, ahí está si tienen que hacer publicidad a su Instagram de información económica, ahí está la emisora es fácil, solamente me contactan por ahí, me dicen yo mira tengo este, que qué, qué tengo que hacer yo te envío el whatsapp o ustedes me envían el audio que sea con buena calidad, que puede demorar un minuto máximo, un minuto y medio o segundos donde digan, bueno, mi nombre es tal, eh, ofre, eh, no, no ofrezco, porque hay que no ofrecer, eh, si quieren contactarme para información económica, información financiera, eh, bueno, lo que quieran, lógicamente yo reviso, ¿sí? porque acá tampoco puede ser que me metan por ahí alguna pirámide o algo así, no pero que sea asunto para que ayude y, y hagamos un esfuerzo por apoyar la educación económica y financiera en castellano, que, es, que en inglés hay mucho, pero en castellano hay poca. Y, y los países de América Latina necesitan mucha, mucha, mucha educación económica y financiera. Bueno, entonces como siempre termino con música. Recuerden que los que recuerden que los que escuchen YouTube no van a escuchar nada por asuntos de derechos. Listo y vamos a terminar con la agrupación Offenbach con su canción Be Mine. Muchísimas gracias. I want you to be